0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. A paz do Senhor Jesus, quero convidar você a fechar seus olhos e curvar sua cabeça nesse momento. Pai, nós te louvamos e te exaltamos porque tu és grande, tu és tremendo, tu és o nosso Deus, tu és o Senhor de todo o universo nós rendemos a ti toda a honra, todo o louvor e toda a adoração como já temos feito Pai nessa noite nós queremos te agradecer pelo privilégio que tu concede a cada um de nós de estarmos aqui daqueles que estão do outro lado Senhor através das transmissões nós te agradecemos Senhor porque já podemos sentir a tua presença porque já podemos ouvir a tua voz porque já é perceptível, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito. Ó Deus, nesse momento, eu apenas Te peço que Tu repreenda toda a ação contrária do inimigo, que todo pensamento se torne cativo a Ti, Senhor, agora, que toda e qualquer artimanha do diabo seja agora, Senhor, derrotada para a glória do Teu nome e pelo poder do teu nome ó Deus nós queremos te pedir que cada mente e que cada coração aqui seja pai fértil para receber a tua palavra e para produzir senhor frutos ó pai pai querido tem misericórdia de mim que sou o pecador que não mereço mas pela tua graça estou aqui junto com os meus irmãos com a tua igreja carentes e necessitados de ouvir a tua voz, assim nós oramos a Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus por estar aqui, nessa noite, recentemente irmãos, eu tenho recebido, várias perguntas, sobre os assuntos relacionados ao apocalipse, o que vai acontecer, quais são os eventos, o que está acontecendo, muita gente manda mensagem para mim, alguns irmãos me ligam, bem, pensando sobre isso eu resolvi é, falar um pouco sobre o anticristo hoje, é, eu sei que talvez essa mensagem soe assim um pouco estranho o anticristo, na verdade a gente vai falar sobre Jesus sobre a obra de Jesus e sobre o que o anticristo tenta fazer para desqualificar a obra de Jesus mas eu queria que você prestasse bastante atenção porque essa mensagem é uma mensagem que vem para encorajar a gente, para ajudar a gente a continuar no caminho e a permanecer fiel bem basicamente eu quero responder a duas perguntas que são muito frequentes a primeira é o que, que a igreja precisa saber sobre o anticristo o que, que nós precisamos conhecer sobre o anticristo e a segunda é o que, que a igreja precisa fazer uma vez que a gente já conhece sabe quem é o anticristo o que ele vai fazer o que, que nós como igreja de Cristo como crentes em Cristo Jesus precisamos fazer bem nós estamos vivendo um momento bastante oportuno para isso, né? E esse tema é um tema que já é falado bastante nos círculos evangélicos, nos meios evangélicos. Nós estamos falando muito disso. Só que existem dois problemas, basicamente, quando se fala do Apocalipse. O primeiro é quando a gente acredita que a profecia ela não tem qualquer aplicação com o que nós estamos vivendo hoje. São pessoas que acham que isso não tem nada a ver, que isso não tem nenhuma ligação e nenhum sentido com a nossa realidade. Acha que o que está escrito lá na Bíblia sobre o Apocalipse aconteceu no passado e ficou em um lugar bem distante. A segunda forma de encarar isso é como se qualquer coisa que acontecesse ou que acontece tenha uma ligação direta com o Apocalipse. E aí qualquer coisa a gente diz, ah, isso é o anticristo, isso é, é a besta, é o falso profeta, é o dragão. Nós precisamos tomar cuidado com esses dois extremos. E eu creio que o mais adequado quando a gente vai falar sobre o livro de Apocalipse, primeiro, é ter fé. A gente precisa acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E que o que Ele deixou revelado, Ele deixou para o nosso conhecimento embora o livro pareça às vezes é, estarrecedor... parece que amedronta a gente... mas esse livro, na verdade, vem trazer a revelação de Deus... acerca do controle, do triunfo de Jesus Cristo... sobre todas as coisas... então nós precisamos ter fé... nós precisamos também ter equilíbrio... equilíbrio para evitar alguns extremismos... que são muito prejudiciais... porque quando a gente é extremista a nossa palavra ela fica desacreditada como tantas outras pessoas já foram desacreditadas como por exemplo é, quiseram prever a data da volta de Jesus quiseram prever quem era o anticristo quem era a besta, o falso profeta, enfim e tudo isso traz descrédito sobre a nossa palavra então nós precisamos ver tudo isso com equilíbrio precisamos também ter humildade humildade para não acreditar que aquilo que a gente pensa, é verdade absoluta, como muita gente anda fazendo, acredita que aquilo é verdade absoluta, não interpreta a Bíblia pela própria Bíblia, e acaba trazendo complicação sobre si, e o quarto e último modo mais adequado da gente observar o livro de Apocalipse, é conhecendo a palavra de Deus, é estudando a palavra de Deus, é lendo, é meditando. É buscando na palavra, de Deus, na palavra de Deus aquilo que a gente precisa. Bem, eu quero que você, então, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10, que é justamente a parte do texto bíblico que mais se refere a essa manifestação do anticristo. Eu sei que o texto, às vezes, ele pode parecer um pouco é, assustador, mas tenha paciência. Nós vamos falar aqui sobre cada um desses versículos E eu tenho certeza que Deus vai ajudar a gente a, a compreender um pouco melhor Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao verso 10 Diz assim o texto Vi uma besta que saía do mar Tinha dez chifres e sete cabeças com dez coroas Uma sobre cada chifre E em cada cabeça um nome de blasfêmia a besta que vi era semelhante a um leopardo Mas tinha pés como os de urso e boca como de leão O dragão deu à besta o seu poder O seu trono e grande autoridade Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal Mas o ferimento mortal foi curado O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Bem, eu gostaria de dividir essa mensagem em duas partes. A primeira falando acerca do anticristo, respondendo aquela pergunta, né? o que, que a gente precisa saber a respeito do anticristo, e a segunda, respondendo a outra pergunta, o que a gente precisa fazer, qual é o papel da igreja. Bem, na primeira parte, nós precisamos entender algumas coisas, logo no primeiro verso, ele diz, vi uma besta que saía do mar, essa expressão besta, significa e era muito presente na literatura apocalíptica daquela época quando João escreveu ela significava um animal terrível um animal bestial algo tremendamente é, maldoso e ele é utilizado várias vezes em várias é, escrituras, em vários textos, em vários livros para designar algumas pessoas, algumas autoridades que eram cruéis alguns imperadores, alguns reis que eram cruéis e o texto diz que essa besta saía do mar. Se a gente fizer uma leitura do livro de Daniel, a gente vai ver que o próprio eh, anjo que revela a Daniel o que estava acontecendo, ele vem trazendo a explicação de cada um desses personagens. O mar representa as nações. Então essa besta que sai do mar, ou esse monstro que sai do mar, nada mais é do que um líder, um, 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 um homem que vai surgir das nações, o mar representa na literatura de Daniel, o, as nações, os reinos, os povos, então a gente entende que na representação profética, que é dada lá para Daniel, a gente consegue interpretar isso como sendo alguém, um ser humano de carne e osso, que vai aparecer no cenário mundial, no cenário global, como líder de uma grande nação ou de um grande grupo de nações. Ele faz alusão a essas nações, a esses reinos, da mesma forma que Daniel faz quando ele tem a interpretação dada ao sonho dele pelo anjo. Está lá em Daniel, capítulo 7. Se você quiser, depois você dê uma lida lá. Agora, é importante ressaltar que essa figura da besta, através de outros livros, nós não temos tempo de abordar aqui, representa o anticristo. Ou seja, é a manifestação de Satanás... Através de uma pessoa que vem com toda a sua autoridade... Com todo o seu conhecimento... E com um grande poder para lutar e guerrear contra a igreja do Senhor. Ele tem em si uma manifestação demoníaca, esse anticristo. Porque ele vem contra tudo o que se chama de Deus... Contra tudo que se refere a Deus e contra todos aqueles que adoram a Deus. Agora é interessante que ele vem como um governante e ele, o governo dele vai ser um governo muito eficaz, muito eficiente. E ele vai trazer muita eficiência e isso de certa forma vai maquiar a, a mensagem que está por trás disso tudo. No verso 1, a, parte, a segunda parte do verso 1 e a primeira parte do verso 2 diz assim... Tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo e tinha pés como de urso e boca como a boca de leão. Esse ser que aparece aqui citado é exatamente a mesma descrição que Daniel faz lá no capítulo, no, no seu livro, quando ele revela essa característica desse animal que aparece com todas essas descrições que ele está dando aqui. Então, praticamente, é o mesmo ser que Daniel vê. E interessante que no capítulo 12, veja bem, de Apocalipse, o texto diz assim, apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as sete cabeças sete coroas. É a mesma figura. E quem é o dragão? O dragão é a antiga serpente, Satanás. É o que a Bíblia nos ensina. Daniel viu esse mesmo homem, esse mesmo ser, teve essa mesma interpretação. E aqui em Apocalipse aparece novamente essa mesma interpretação. Por que dez chifres e sete cabeças? Sete cabeças são os sete reinos e os chifres são os governantes desse reinos. esses diademas, essas coroas são autoridades, são é, dominações que esses reis tinham, que esses governantes eles possuíam na visão de Daniel, Daniel quando ele vê essa besta, essa mesma besta que é o dragão e ele denomina ela como dra dragão, ele tem essa mesma interpretação, de que era Satanás, que estaria então movendo, movimentando alguns reinos e alguns governantes da terra e só para você ter uma ideia no capítulo 7, o próprio anjo que revela Daniel isso, ele diz o seguinte, capítulo 7, versículo 23 do livro de Daniel, ele me deu a seguinte explicação, o anjo o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os dez chifres são dez reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo. Veja que a profecia de Apocalipse, não está solta, não está perdida, não é algo que foi dito ao vento, ela está muito bem amarrada, muito bem de acordo com o que Daniel já havia profetizado há muito tempo atrás, então por essas revelações, por essas explicações, nós podemos entender e compreender aquilo que Jesus está revelando a João, através do Apocalipse. Versículo 2, ainda a segunda parte: O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja que interessante: o dragão, a antiga serpente, Satanás, ele entrega à besta, o anticristo, o seu trono, a sua autoridade e o seu poder. Veja que é uma pessoa que irá receber de Satanás, tudo isso. Poder, autoridade e o trono dele. É a personificação de Satanás aqui na Terra. É isso que a Bíblia está nos dizendo. A gente pode ver aqui agora se formando uma tríade satânica. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, que ele veio roubar, matar e destruir, que ele luta contra tudo o que é de Deus e adora a Deus, porque ele não pode lutar contra Deus, contra Deus ele não consegue lutar então ele luta contra tudo aquilo que Deus criou, contra a igreja, contra a nossa vida contra as coisas boas, ele, ele peleja constantemente contra isso e veja o que acontece o dragão ele entrega o seu poder, Satanás entrega o seu poder a esse ser, a esse ser humano que é o anticristo e então a gente vê que ele imita o que Deus faz, porque Deus entrega a Jesus o seu poder, Deus dá a Jesus o seu poder, Jesus declarou, todo o poder me é dado no céu e na terra, então Satanás como ele tenta imitar a Deus, como ele quer ser igual a Deus, como ele quer ser semelhante ao Altíssimo, é, e foi isso que fez com que ele caísse Com que ele perdesse o seu trono do céu Ele mais uma vez tenta de uma maneira Extremamente forçada Imitar o que Deus fez Então ele concede a ele, essa pessoa A esse ser Essa autoridade e esse poder Ele, o próprio Satanás Ele cria meio que uma encarnação de si mesmo Concedendo a alguém essa sua autoridade e parte desse seu poder. Aí você pode me perguntar assim, mas isso é possível? Sim, é possível. E só é possível, porque Deus permite. Deus, Ele mantém tudo isso sob seu controle. Verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Mas o ferimento mortal foi curado. O mundo ficou maravilhado e seguiu a besta tudo indica, pelo que a gente estuda na literatura e nos livros que falam sobre essa literatura apocalíptica que acontecia lá na época de João, quando João escreveu, que um desses reinos, desses governos, que já não existe mais, voltará a existir com muita autoridade. Então, hoje a gente já vê claramente... É, blocos se formando eu não sei se vocês acompanharam mas recentemente houve uma reunião inédita Israel fez uma reunião inédita com os países árabes e eles fecharam um acordo e a Síria está revoltada porque a Síria disse que qualquer país árabe que faça um acordo com Israel é, se declara inimigos da Palestina e a gente vai vendo essa colcha de retalhos geopolítica se manifestando, se movendo. A gente vai ver o mundo se dividindo com muita clareza. Então os reinos, os países, as nações estão se unindo. Estão formando blocos. E a guerra que está acontecendo na Ucrânia está deixando isso cada vez mais evidente. Então o que João estava vendo aqui... É algo que vai acontecer muito em breve. Então, um desses reinos, uma dessas nações, um desses, desses impérios, que deixou de existir há muito, ele volta a existir. Né? Ele foi, Veja o que o texto diz. Ele parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento fora curado. E o mundo inteiro ficou maravilhado e seguiu a besta. Ou seja, esse anticristo, essa besta que o texto está falando, ela vai fazer se reerguer uma grande nação, ou um, gran, um grande conglomerado de nações, e todo mundo vai ficar espantado, as nações vão ficar espantadas, porque quando ele fizer isso, ele faz isso com eficiência, com eficácia, ele faz isso com grande autoridade, e o mundo inteiro vai ficar estarrecido, e diz o texto aqui, que o mundo inteiro ficou maravilhado com o que esse anticristo, que essa besta fez, Tamanha é a ação dele no mundo. Versículo 4. Adoraram o dragão que tinha dado a autoridade à besta. E também adoraram a besta dizendo. Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Veja bem. O poder desse ser será irresistível. Tanto é que as nações vão dizer... Quem é semelhante a ele? Quem é igual a ele? Quem é que pode vencê-lo? Ele é invencível. Ele será invencível tanto no argumento, na fala, mas como também nas ações políticas. Então ele, ele traz solução para vários problemas que a nossa sociedade tem. E parece que essa habilidade de resolver problemas, de apresentar soluções... Trará um convencimento generalizado para as pessoas Para as nações E elas vão voluntariamente adorar Elas vão voluntariamente é, adorar Não só o dragão, que é Satanás Como também a própria besta Porque ela fala em nome do dragão Ele vai dizer que representa um dragão É claro que ele não vai chegar claramente a dizer que é Satanás Mas ele vai representar alguém E veja bem como imita o que Deus fez? Jesus veio falando em nome do Pai O anticristo vem falando em nome do diabo E ele apresenta soluções E as soluções que ele apresenta serão soluções satisfatórias Mas aqui nesse versículo entra, entra a questão principal Desse capítulo aqui, do capítulo 13 do livro de Apocalipse Veja que o texto fala Adoraram o dragão e também adoraram a besta. O principal objetivo dessa ação demoníaca é trazer a adoração a eles. E tirar a adoração de Deus. O principal objetivo é tirar o foco de Deus. É tirar o centro da adoração a Deus, da verdadeira adoração a Deus. E colocar esse foco na adoração a um homem, a um ser que está representando... o inimigo... e por que... que isso... é tão... perigoso... porque se a gente vê... historicamente a ação do inimigo... é isso que ele tem feito... através da história... quando ele tenta lá... Adão e Eva... no paraíso... na verdade... ele quer se colocar... no lugar de Deus... e quer dar a Adão e a Eva... essa possibilidade... de decidir o que era melhor... para eles próprios... se a gente pega a história... do povo de Israel o grande pecado que fez com que Deus se irasse, foi a idolatria, porque eles se corromperam adorando outros deuses, ou seja, não estavam adorando a Deus, se você pega a tentação de Jesus, no, no ápice da tentação de Jesus, o que, que o diabo diz para Jesus, olha, está vendo esse reino aqui, eu vou te dar isso tudo se você, prostrado, me adorar, o que ele tem buscado através dos séculos, desde a criação do homem, é trazer para si adoração, ele quer ser igual a Deus, ele quer usurpar o lugar de Deus, ele quer tomar o lugar de Deus, e nesse período aqui do apocalipse, é onde vai acontecer o ápice dessa tentativa dele, de querer ser igual a Deus, de querer receber adoração, e o impressionante, é que as pessoas vão fazer isso, as pessoas irão adorá-lo, as pessoas irão é, reconhecer, toda essa eficácia dele, e vão se render, por isso Jesus nos adverte, olha quando disserem, estou aqui, estou ali, cuidado, cuidado, porque essa tentativa de Satanás, ela é tão ardilosa, que se possível, diz o texto bíblico, que ele irá enganar até mesmo os eleitos, aqueles que são chamados, como Deus através de Jesus, se encarnou no mundo, e glorificou a si mesmo através da, da vida de Jesus, porque Jesus, em todo o tempo, Ele disse que a minha vontade era fazer a vontade do meu Pai. Jesus dizia isso, e glorificaram o meu Pai que me enviou. Então, o Anticristo, Ele vai tentar fazer isso. A tentativa dele é imitar Jesus naquilo que Ele fez, só que inversamente, fazendo isso para o diabo. Jesus, Ele recebeu a autoridade do Pai. O anticristo recebe a autoridade do dragão da antiga serpente satanás satanás ele operará por meio do anticristo a encarnação de um espírito profano e que através da apostasia vai institucionalizar essa adoração veja que não será uma adoração apenas de algumas pessoas não isso vai se tornar institucional veja o que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3 não deixem que ninguém os engane de modo algum antes daquele dia do grande dia do Senhor que ele está se referindo virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado o filho da perdição este que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração chegando até assentar-se no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus veja que o apóstolo Paulo também fala sobre essa atuação sobre esse, esse, essa vontade de Satanás de arvorar para si a adoração que só pertence a Deus agora veja que em Apocalipse 16 13 veja que essa atuação é demoníaca o texto diz assim ó então vi saírem da boca do dragão Da boca da besta, ou seja, do anticristo E da boca do falso profeta Três espíritos imundos semelhantes a rãs São espíritos de demônios Que realizam sinais miraculosos Essa atuação será uma atuação completamente demoníaca Agora preste atenção aqui O que é Apostasia apostasia é abandonar a fé pelo que a gente lê nesse texto aqui, nessa época vão existir duas igrejas a noiva do cordeiro imaculada, santa que adora o cordeiro, que adora o Senhor Deus e que mantém as suas vestes brancas e uma igreja apóstata aonde esse anticristo se manifestará e por incrível que pareça, pouco a pouco a gente vê já esse espírito do anticristo que já opera, diz o apóstolo João, lá em 1 João capítulo 4, se eu não me engano verso 3, ele diz que o Espírito do anticristo já está no mundo. E de que forma ele tem agido? Tentando desvirtuar a adoração a Deus. Cultos onde Deus não é mais o centro da adoração. Cultos onde o nome do Senhor Jesus não é o mais importante. E aos poucos isso vai minando a verdadeira adoração, vai distanciando as pessoas de Deus, vai corrompendo aquilo que a Bíblia nos ensina, os valores que nós crentes temos em Cristo Jesus e a gente acha que às vezes isso está muito distante de acontecer mas às vezes isso já está acontecendo agora nos nossos dias versículos 5 e 6 a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas e foi lhe dada autoridade para agir durante 42 meses abriu a boca para blasfemar contra deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo os que habitam nos céus vai chegar o momento que isso já não será velado, será abertamente, ele vai declarar toda a sua ira contra Deus, ele vai amaldiçoar, ele vai blasfemar contra Deus, ele vai vilipendiar o sacrifício de Jesus Cristo, ele vai afrontar a Deus, e surge tudo isso nesse contexto, no contexto de tremenda resolução de problemas, de conflitos, de pestes, de guerras. E isso vai dar para as pessoas a falsa sensação de que eles estão no caminho certo. Verso 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Veja que o texto é bem claro. Diz que foi-lhe dado. Ele não tem foi concedido, Deus concede a ele Deus permite, isso demonstra que há um caráter transitório e permissivo ou seja, o que ele vai fazer essa atuação do anticristo é uma atuação limitada e permitida por Deus durante um período de tempo embora ele já esteja derrotado ele vai ter sim um tempo de ação vale lembrar as advertências do apóstolo Paulo quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Vale lembrar as advertências de Pedro, quando ele nos convida a estarmos alertas. Porque o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão procurando a quem possa tragar. Vale lembrar a própria afirmação do Senhor Jesus, quando ele diz para Pedro, Pedro, Satanás me pediu para se andar com vocês, então nós precisamos estar atentos, alertas, quanto ao que está acontecendo, agora, deixa eu falar para você uma coisa, talvez você tenha ficado assustado, porque o texto diz que ele tem poder para guerrear contra os santos e para vencê-los, a Bíblia diz, que ninguém, tem poder, para tirar a vida de um crente, só Deus pode fazer isso, Tertuliano, no auge, da, da perseguição da igreja, Tertuliano foi um homem, que escreveu, foi o primeiro homem que escreveu, que fez escritos acerca da defesa do cristianismo, ele foi um grande apologista do, do, do evangelho, da nossa fé, ele escreveu que o sangue dos mártires que morriam, era a semente dos cristãos, porque cada cristão que morria, novos cristãos, renasciam, para a glória de Deus, e só existe... Algo que é perigoso realmente para o crente, é o pecado. Mas fora isso, não existe nada que seja perigoso. Verso 8 e verso 9, todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, todos aqueles que não tiveram os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Esses acontecimentos vão encaminhar a gente para uma situação em que todo mundo vai adorá-lo, mas aqui está a grande diferença, para a glória de Deus há uma exceção, para a glória de Deus há um povo que permanecerá fiel, que permanecerá de pé, que permanecerá constante na sua posição de adorar a Deus... Que não se dobrará diante de tudo aquilo que irá acontecer. E esses são aqueles que têm o seu nome escrito no livro do Cordeiro de Deus. Aqueles que estarão firmes na certeza de que a sua vida está nas mãos do Senhor. Eles rejeitarão deliberadamente qualquer Qualquer tentativa ou esforço. Que seja feito. Para que eles deixem de adorar o Senhor nosso Deus. Mesmo que para isso. Eles precisem. Eles tenham que perder a sua própria vida. Versículo 9. Aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro para o cativeiro irá tempos difíceis estão chegando tempos em que a nossa fé assim como foi na época da igreja primitiva nos levará para prisões tempos em que ser crente será uma ofensa mas não uma ofensa pessoal uma ofensa Institucional, porque vai depor contra esse sistema corrupto que Satanás está implantando nessa terra. Quem tiver que ser morto, a espada, a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Qual o segredo? perseverança e fidelidade porque quando Satanás anticristo e o falso profeta o dragão quando eles acharem que eles estão no controle de todas as coisas quando eles julgarem que a batalha deles está vencida quando eles acharem que não há mais nenhuma barreira diz a palavra que o que há de vir virá e não tardará e ele virá, diz o texto bíblico, que ele virá com grande poder e glória e a voz de sua boca é como um trovão e diz o texto bíblico de Apocalipse que a voz de sua boca vai varrer, vai limpar os inimigos e o reino de Cristo será estabelecido. E não adianta ele tentar lutar, não adianta ele tentar se levantar, porque a palavra de Deus diz que contra ele ninguém se levanta duas vezes, ele está vencido. Se esse é o inimigo, se esse é o anticristo, se isso é o que ele vai fazer, o que nós precisamos fazer? O que nós, como igreja de Cristo, precisamos fazer? Aqui está o segredo, aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos, e Jesus falando isso para João, eu acho que Jesus lembra João o que ele disse lá no capítulo 24 de Mateus, que ele diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Talvez dias difíceis estejam chegando, talvez dias difíceis estejam se aproximando, mas eu quero convidar você a perseverar até o fim. Aqui está a perseverança. Adore a Deus. Não se curve diante de nenhum ídolo. Não se dobre diante de ninguém mais a não ser a Deus. Adore a Deus com o que você tem de melhor. Adore a Deus com o que você é Adore a Deus com o que você faz Adore a Deus com o que você pensa Adore a Deus com o que você fala Adore a Deus com o que você canta Adore a Deus no seu trabalho Adore a Deus na sua faculdade Adore a Deus na sua família Adore a Deus na sua casa Adore a Deus na igreja Porque se há uma coisa que o inimigo não suporta É alguém que verdadeiramente adore a Deus E nós somos chamados para ser adoradores de Deus não deixe que nada ocupe o lugar de Deus na tua vida destrone todos os ídolos tire da sua vida qualquer coisa que seja mais importante do que Deus, tire da sua vida qualquer coisa que roube que tome o lugar de Deus porque Ele é o digno o único digno de ser adorado perseverança consagre toda a sua vida em adoração a Deus Deus não quer parte da sua vida Deus não quer pedacinhos da sua vida Deus Ele quer a sua vida inteira Ele só aceita a sua vida se for por completo e que a sua vida seja como Paulo disse em Romanos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é a adoração que Ele quer Enquanto o mundo se dobra diante do inimigo, enquanto o mundo se rende diante do inimigo, nós iremos permanecer fiéis, adorando ao nosso Deus e servindo ao nosso Deus. Perseverança e fidelidade dos santos, seja fiel. Não retroceda aqui, no Nordeste tem um ditado que o sangue pode dar na canela mas eu não vou arredar meu pé, eu vou ficar firme, eu vou ser fiel, seja fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida, Jesus diz, de modo algum, de modo algum, é uma garantia que Jesus está dando, de modo algum, você sofrerá a segunda morte, você pode até morrer por sua fidelidade, você pode até perder essa vida física desse corpo aqui material mas a vida eterna ninguém poderá tirar de você é uma garantia de jesus seja fiel até a morte perseverança e fidelidade perseverança e fidelidade agora se você quer realmente abreviar esses dias se você quer realmente que esses dias passem logo, que esses dias terminem logo e que o Cordeiro triunfe logo, só há uma maneira disso acontecer e foi o próprio Senhor Jesus quem nos ensinou isso. Porque muitas coisas vão acontecer, mas a igreja, a igreja, ela não tem às vezes noção do poder que está nas mãos dela olha o que Jesus diz em Mateus 24, 14 e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações então virá o fim a igreja, somente a igreja tem o poder de apressar a volta de Jesus somente a igreja tem o poder de apressar essa vinda do Filho de Deus, de que realmente esse reino seja estabelecido entre nós, somente nós podemos fazer isso, a Bíblia diz que os anjos, eles queriam fazer isso, eles pediram a Deus para fazer isso, mas Deus não deixou, Deus deixou isso para a gente, então eu e você, nós temos como abreviar esses tempos, pregando o Evangelho do Reino, eu quero motivar você nessa noite... Eu quero falar para você nessa noite que se há algo que a gente pode fazer e que a gente tem que fazer é anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Adorar a Deus, adorar a Ele, somente a Ele. Perseverar na adoração, manter-se fiel a Deus, fiel até as últimas consequências, mas ser também. Uma testemunha viva de que ele é rei dos reis e senhor dos senhores e está no controle de todas as coisas. Fique de pé nessa noite. Fique de pé. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.